0: Fecha o seu olho, baixa a sua cabeça por um instante, vamos orar mais uma vez, amados Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de, de vivos estarmos e aqui podemos receber uma mensagem que possa encontrar corações sedentos, corações que desejam participar ou ser participantes daquilo que Deus está fazendo, não só nas nossas vidas, mas através das nossas vidas. Nós louvamos é o teu nome, Pai, que o Senhor venha nos movendo profundamente neste dia, e que nós não saímos daqui vazios, mas muito pelo contrário, completamente cheios pelo teu Santo Espírito. Leva-nos a, a sequer levar uma palavra que o Senhor não tenha autorizado, mas que todas elas sejam conectadas no teu Santo Espírito, que o teu Espírito possa ter liberdade aqui e que Jesus possa ser pregado de uma maneira poderosa e nós possamos alcançar a presença do Pai, no nome que está sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Jesus, ele, em todo o seu ministério, ele viajou muito, fez muitas viagens muito longas. E o problema das viagens longas daquela época é que, para aquelas pessoas que tinham condições, elas tinham camelos, os, lo, os, os nobres, reis, eles tinham cavalos ou carruagens, mas a grande maioria da população, ela circulava a pé. E Jesus, ela, ele fez as suas viagens, praticamente todas elas, andando, e uma das, das viagens que Jesus fez, uma delas, foi uma viagem extremamente desafiadora, porque ele saiu de um lugar que ele estava, um, Deus sempre seguia ele, e ele estava numa cidade onde a, a maioria era judeus, a gente sabia que os judeus, é, os fariseus perseguiam ele, mas mesmo sendo perseguidos pelos fariseus, Jesus ele estava num ambiente confortável, porque fazia parte da família dele, fazia parte da cultura a, as coisas aconteciam conforme o entendimento cultural que ele tinha. No entanto, quando ele se movia de uma cidade para outra, lá naquela, naquele período, era, era um pouco diferente de hoje, onde está, hoje está mais selecionado, mais separado, as culturas. A cultura é, hebreia está bem separada em Israel, e são muito, quase não há é, hebreus fora, fora de Israel, em virtude da, da opressão, a, a, da perseguição que eles sofrem no mundo árabe. E naquela época, não, naquela época, você sair de Florianópolis, por exemplo, que era uma cidade é, hebrega, onde os judeus domina, é, predominavam, e eles faziam uma viagem até Garopava, e Garopava já era uma cidade é, dominada pelos pelos árabes. E quando Jesus fazia essas viagens e passava por essas cidades árabes, o desafio era ainda maior, era gigantesco, porque lá não, eles não eram mais perseguidos, para por conta da religião, mas era perseguido por conta de quem verdadeiramente ele era na sua natureza, como judeu e não como Jesus. Numa das suas viagens, ele sai de Sidom e vai para Tiro, que é uma Sidon, perdão, ele sai de Tiro e vai para Sidom. Tiro é uma cidade predominante de judeu, e Sidom é uma cidade predominante de, de árabes. E ele sai de uma cidade para uma outra, era trinta e poucos quilômetros, caminhando, num período, num lugar que é deserto, um lugar onde a falta de água, a falta de alimento, ele é, é real até os dias de hoje. Naquele período, ele sai de, de, de Tiro, vai para Sidon, mas o projeto dele era fazer essas duas cidades e retornar para o Mar da Galileia, e ali na região que eles chamam da, da Decápolis, das dez cidades, que é uma, é uma região próxima ali da, da, do Mar da Galileia. Essa viagem programada ela estava em torno de 100 quilômetros, caminhando num lugar desértico, pouca alimento, pouca comida e assim por diante. E por que eu estou falando isso? Porque essa viagem que eu vou mostrar um pouco para vocês, esse texto rápido, que consta no livro de Marcos, ele, ele, ele fala somente de um milagre, de um acontecimento. Então, entende-se que Jesus ele saiu de um lugar onde ele estava sendo é, perseguido de uma maneira ainda não intensa pelos pelos é, religiosos, pelos mestres, né, pelos fariseus da época, indo ia fazer uma, uma um percurso extremamente desafiador, onde ele ia se deparar com os inimigos dos judeus, mas só que ele não ia parar por ali, ele ia fazer um caminho mais longo, ia retornar para o Mar da Galileia, o objetivo dele era chegar lá nas dez cidades ou no decápole que é conhecido naquele local. Mas ali foi registrado apenas um milagre. Entende-se, então, que Jesus fez essa viagem por causa deste milagre. Esse é o entendimento, o entendimento teológico, o entendimento que você pode ter estudando a Escritura. E eu quero, um pouco, eu quero ler, então, esse texto, mostrar para vocês como esse milagre foi distinto e ele tem muito a acrescentar em nossas vidas. Acompanhe comigo. no livro de Marcos... No capítulo 7, versículo 31. É um texto bem curto, são quatro versículos, mas ele é extremamente rico em, em ensino, extremamente rico em, em, em poder para ministrar as nossas vidas e os nossos corações. No livro de Marcos, no capítulo 7, versículo 31. Eu não sei se eu estou na NVI. Acho que estou. Acho que não. Acho que, esse primeiro texto está na NVT, por favor. NVT. É isso aí. Jesus saiu de Tiro e subiu para Sidon, antes de voltar ao mar da Galileia e à região das dez cidades. 32. Algumas pessoas lhe trouxeram um surdo e com dificuldade de fala. Aqui entendemos que uma pessoa que tem uma surdez é, desde a infância, ela, naturalmente ela vai ter dificuldade de falar porque ela não ouve e ela tem que treinar a fala dela. Estão comigo? O surdo não consegue, ele é... A tonação passa a ser, é, tem que ser muito trabalhado mas você percebe que a, a voz, que a, muitas vezes nasalada, uma voz com muita dificuldade de se expressar, justamente por não ter não conseguir ouvir a sua própria voz. E aqui, então, é um surdo com dificuldade de fala. Ele pediram que, puder, que, pusesse, ele pediram que Jesus pusesse as mãos sobre ele e o curasse. 33. Jesus o afastou da multidão para ficar a sós com ele. Pôs os dedos nos ouvidos do homem e, em seguida, cuspiu nos dedos e tocou a língua dele. 34. Olhando para o céu, suspirou e disse, Efatá, que é o título da mensagem de hoje, que significa, abra -se". 35. No mesmo instante, o homem passou a ouvir perfeitamente. Sua língua ficou livre e ele começou a falar com clareza. Coloque esse versículo 35, por favor, agora na, na versão é, corrigida fiel. ACF, por favor, 35, Marcos 7, 35, e logo se abriu os seus olhos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente, amém? Jesus está saindo fazendo essa viagem desafiadora na cidade onde ele sai de um lugar que, mesmo sendo perseguido, era muito mais tranquilo do que o lugar para onde ele estava passando, era uma, como se fosse uma, uma travessia de, como se faz de um país para o outro, você tem ali uma como é que é o nome? Ele a é... Fronteira. Era uma fronteira que existia entre essas duas cidades na época, justamente por causa dessa diferença cultural que eles tinham. E por que, que Jesus faz essa, essa desafiadora viagem? Eu acredito, eu entendo que foi por causa deste homem. Então ele vai fazendo uma viagem, vai dar um rolezinho, 100 quilômetros, caminhando no sol, pouca água, água de poço, pouca comida pão, sem fermento, aquele pão que nem tem sal praticamente, é só farinha e água, por causa de uma pessoa. Isso é maravilhoso, ele, ele torna esse texto distinto dos outros milagres, justamente por causa dessa forma, desse motivo, o que motivou Jesus a levar esse homem a, a ser curado. Eu entendo, amados, que Jesus, ele não há nada que possa impedir de ele fazer, ou nada que possa acontecer, ou que aconteça, possa fazer com que ele se veja impedido de fazer aquilo que ele tem como propósito. Nenhum tipo de desafio, nenhum tipo de é, medo vê, toma ele ao ponto de paralisar ao Senhor Jesus. Isso não é só naquela época, mas isso é na, nos dias de hoje. Ele tem poder de fazer o que ele pretende fazer, através da sua palavra, através da manifestação do seu Espírito, e da maneira que ele faz, ele não dá satisfação para ninguém, afinal de contas, ele é Deus a minha igreja, a Bíblia, amados, é bem clara, que a tudo, a tudo há um tempo, a tudo há um tempo, não tem como você perceber que no verão você vai passar calor, no inverno você passar frio, que você vai ter tempo que você vai, vai cantar parabéns, vai ter tempo que você vai se reunir para, em luto, então, há tempo para todas as coisas e a Escritura ela é muito clara, com relação a isso, por quê? Porque... Há uma necessidade urgente, amados, e nós como igreja entendemos que há um sentimento que nos perturba, que perturba a nossa sociedade como um todo e que ela pode ser é, tratada de uma maneira incomum ou no mínimo privada ou particular ou a sós, como Jesus fez com esse homem, retirou esse homem do meio da multidão, levou ele para um lugar a sós e ali tratou ele de uma maneira incomum, e eu vou falar um pouco sobre isso, para que nós possamos entender o que Deus quer fazer comigo, com você, com nós, nessa noite. No meio da multidão, esse homem, então, é trazido até Jesus, eles colocam Jesus, é, diante de Jesus e pedem, Senhor, possa é, curar ele, possa colocar sua mão sobre a cabeça dele e curá-lo. Jesus, o que ele faz? Ele separa ele, tira ele da multidão e o trata de maneira separada. Eu entendo, amados, que aqui haviam pessoas preocupadas com ele. Eu entendo aqui que fala muito de, pode falar muito sobre, sobre amigos, verdadeiros amigos, né? Pessoas que realmente estão preocupadas com, com a circunstância de alguém. Que ele, ao ponto deles abrir mão das suas necessidades, das suas aflições, e levar até Jesus a necessidade de outro, a, a verdadeira compaixão, né? Aquilo que lá em Mateus 9, 18 fala que, então, é misericórdia eu quero e não, não é, sacrifício. Então, assim, é algo muito forte que Deus ele, que ele requer, ele percebe nesse momento. Onde eles abrem mão daquilo que eles estão vivendo para que eles possam levar essa pessoa que sofre já a, praticamente a vida toda. A gente imagina dessa forma, não tem nada explicando sobre isso. Mas, por justamente, ele tem dificuldade de fala, entendemos que ele é um surdo de nascença. Amém? E ali, ele ele se vê envolvido é, num ambiente aonde os amigos deles nos levam, falam com Jesus, porque ele não pode falar. O Jesus fala alguma coisa, ele não pode ouvir. Então, é, ele estava num ambiente completamente independente dos seus amigos. Por quê, amados? Porque os verdadeiros amigos são aqueles que nos auxiliam na nossa transformação, são aqueles que nos tra trabalham nossas vidas para para nos curar, para nos transformar, para ver ah, aquilo que Deus quer Fazer em nós acontecendo Não somente ah, Quando você trai, Tem alguém que você Percebe que essa pessoa pode te dar algum benefício Você se aproxima dela O mundo está cheio de pessoas assim Acabou o dinheiro, os amigos somem, não é mesmo? Na verdade Quando me converti, a primeira coisa que aconteceu Meus amigos sumiram todos Era da turma do tóxico E depois quando me converti Todos eles sumiram Acabaram não ter mais amigos nós vivemos isso de maneira muito é, real, e esse eu posso garantir para vocês. verdadeiros amigos, eles estão contigo, no momento de transformação, de cura, restauração, para que essas pessoas possam experimentar o melhor de Deus, possam experimentar a manifestação e o poder de Deus na vida de um homem e de uma mulher. Portanto, amado, nós precisamos entender a necessidade de nos cercar de pessoas que nos levam até Jesus, e não nos levam para movimentos completamente equivocados, que esse mundo está cheio aí fora. Amém? Então, o que tem muitas pessoas que... É, ah, eu estou indo para o culto. Não, mas vamos lá tomar uma gelada, vamos lá tomar, comer um churrasco. deve você está vindo para cá, que vai ser o seu dia, onde você poderia é, é, testemunhar ou viver um, a cura sobrenatural na, na, na tua alma, na, na tua enfermidade... E você não está aqui porque você atendeu um convite de outra pessoa e está lá comendo um churrasco, comendo alguma coisa, fazendo algo que não foi estando na presença do Senhor. Amém, queridos? Então, é necessário nós entendermos quem são nossos verdadeiros amigos e nos cercar deles. São aqueles que nos atraem para a presença de Jesus. E, afinal de contas, tudo será levado diante de Jesus no dia, da, no dia que Ele nos chamar, no dia do trono branco, e se nós não estivermos ali alinhados com Ele, nós poderemos ficar para trás e não ter acesso à eternidade ao qual Ele tanto deseja que nós entremos com Ele. Amém, queridos? Jesus, então, atende o pedido dessas pessoas. Leva o um homem separado para fora da multidão. E eu entendo, a partir desse momento, que há milagres, há, há uma manifestação de Deus nas nossas vidas que só vai acontecendo na nossa intimidade com Ele. Há manifestações que acontecem, como o faminto por Deus aconteceu no final de semana, onde você vê pessoas tendo experiência, sendo curadas, libertas, onde podemos observar de tudo que é possível na presença de Deus. Mas há milagres, há, há, há conquistas que você pode ter no mundo espiritual, que elas são individuais, elas são é, a sós com o Senhor. Foi o que aconteceu com esse homem. Ele estava a sós com ele, e aonde Deus Deus onde Deus da figura de Jesus Ele se manifestou de uma maneira incomum Por quê Porque se manifestou de maneira incomum Porque ali estava Jesus com uma um chamado Qual foi o chamado dos amigos para Jesus Jesus coloca a mão na cabeça dele ora para Ele para que Ele possa ser curado Amém Amém igreja O que Jesus fez não, não botou a mão na cabeça dele, separou ele, e o que lá separado, o que, que Jesus fez? Botou os dedos nos ouvidos, e depois o dedo com guspe na língua. Aqui tem muito, muita informação, é, muito mistério de Deus. Eu quero abrir um pouco para vocês sobre isso. Por quê? O que, que Jesus fez? A manifestação de Deus naquele momento, ele não está associado ao desejo do homem, sim aquilo que ele pretende fazer. Então, ele, estava, ele foi, ele foi para fazer essa viagem, para ir até esse homem. As pessoas usadas por Deus trouxeram ele, revelaram quem era. Ele separou essa pessoa para a sua intimidade e ali ele, ele, ele agiu de uma maneira incomum. Por quê? Porque eles pediram que colocasse a mão na cabeça e ele foi lá e botou o dedo no ouvido e na ponta da língua estão comigo, igreja? estão comigo? duas coisas eu posso extrair desse fato aqui primeiro, não será de forma que você deseja aquilo que Deus vai fazer na sua vida amados, é, é fato há muita insatisfação no nosso meio há muita murmuração no nosso meio por aquilo que, da forma que Deus está fazendo as coisas às vezes nós queremos que Jesus ele faça conforme você deseja, o Senhor vai lá, bota a mão na cabeça dele, o Senhor ajuda a minha vida nessa área, você Senhor olha só como é que está a minha situação, o Senhor olha isso aqui, olha aquilo, mas Senhor, ele, mas Deus ele vem de uma maneira sobrenatural, no tempo dele, não no nosso tempo, e ele se manifesta de uma maneira que você fica surpreso da maneira que ele, ele se expressa, e ele expressa, às vezes provavelmente. É, usando aquilo que você nunca imaginaria que iria ser usado. Ele se expressa usando os pequeninos, os pequeninos no sentido de, de pessoas é, que você não dá valor, achando que não é espiritualmente capaz de fazer aquilo, e Deus vai lá e usa o humilde o pequeno. Ele faz coisas que nós não podemos imaginar, não, não podemos permitir querer ter o controle da situação aonde Deus está se movendo. Amém, igreja? Nós temos que trabalhar isso na nossa mente, porque senão nós vamos transformar em fariseus, aonde nós queremos controlar até as ações do próprio Jesus. Isso é um acontecimento histórico que acontece até nos dias de hoje. É natural que isso aconteça, porque o homem, quando ele se desconecta da, da permissão de Deus fazer em nós o que ele desejar, passa a querer fazer as suas próprias escolhas para querer colocar Jesus dentro de uma de uma doutrina que ele mesmo criou, sendo que achando que a doutrina humana pode ser mais forte ou maior do que a doutrina divina. Os nossos projetos, amados, eles sempre serão frustrados, mas os de Jesus não. Não sempre não. Os nossos projetos, eles podem ser frustrados, mas os de Jesus jamais serão frustrados. Amém? Tá o fato é, você está Dando oportunidade para Deus agir na tua história, na tua vida, ou você está querendo ter o controle das suas, dos seus dias, das suas ações? Você, tendo controle das suas ações, você tende a se frustrar. Agora, quando você coloca nas mãos de Deus, o que, que acontece? Você não irá se frustrar com o Senhor. Você poderá se surpreender da maneira que Ele faz, Ele poderá fazer no tempo dele, não no seu, Ele poderá fazer de uma maneira incomum poderá te levar a passar por momentos de aflições para que você aprenda que é Ele que está fazendo, para que você entenda que Ele está fazendo, mas Ele faz e pode fazer tudo o que Ele quer, da maneira que Ele quer, apesar de, de apesar Ele ser é, aparentemente limitado dentro das suas, da própria Escritura. A tua ajuda, Amados, não virá daquele que você acredita que pode te ajudar, mas daquele que Jesus enviou. Irmãos, eu tenho, eu tenho, nós temos atendido, eu e a minha esposa, nos últimos tempos, pessoas querendo ser Jesus, ou querendo ter controle das ações de Jesus. E nós não podemos ter controle. E isso é, uma, é um desafio, inclusive, para os cristãos maduros. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa vem até nós, o que acontece? Aí você pode falar assim, não, mas você vai fazer assim, você vai fazer isso, faz assim, faz assado. Deus diz assim, por quê? Não, porque é, é o caminho, você vai orar, vai jejuar, isso vai acontecer assim, não, não, não. Você tem que trazer a pessoa para a presença de Deus, e dizer, olha, Ele é o Senhor, é Ele que faz, você tem que estar na presença dEle, e a partir daí, você precisa se abrir para aquilo que Ele quer fazer na tua história, efatar, amém? Vou falar sobre isso já. Segunda coisa que posso extrair do fato, onde Jesus coloca os dedos e não a, a mão, da maneira que Ele fez o milagre. Jesus ele não precisa fazer força para extrair de você o mal que se instalou na, na tua alma. Isso é fato, amado. Nós, naturalmente, ao longo dos anos, nós vamos criando manias. Eu, eu, consegui, eu consigo perceber, hoje, crianças com mania. E não só os mais idosos ou como a gente fala a galera que está na melhor idade né eu sentei ali na, na, na estive conversando ali com uma fileira da, da igreja agora um pouco antes uma fileira dos, dos, do, dos, daqueles que estão na melhor idade os anciãos de dias e isso é verdade mas o fato é nós, ele não faz ele, ele, nós percebemos as nossas manias os nossos costumes querendo dominar a manifestação de Deus ou a nossa própria história nós queremos tomar a rédea de, das nossas próprias vidas, querendo ter o controle de tudo. Cara, que coisa mais chata é ter o controle de tudo. É chatíssimo, amado. Sabe por quê? Porque quem tem que ter o controle de tudo é Deus, não é só eu. E, e, e nós, como cristãos maduros, amados, muitas vezes nós, nós temos, corremos esse risco de andar por esse caminho. Eu, pastor, quero ter o controle de tudo, só não quero ter controle de tudo, não. Eu, quero, eu tenho o controle até, até aqui. Daqui para frente é com o Espírito Santo de Deus. amém? Até aqui eu passo. Daqui para frente não. Eu dou liberdade. Porque senão daqui a pouco vai esquecer. Não. Ah, levanta, senta, fala aqui. Um respira, o outro fala ali. Um faz dessa maneira, o outro ali. Daí vou botar dentro de, um, de, um, né, de uma redoma aqui a coisa e não vai funcionar. Nós precisamos nos organizar. Nós precisamos trabalhar em excelência. Não só como corpo de Cristo, mas como família, como indivíduo. Mas nós temos que deixar aquela parte da nossa história para que o Espírito Santo se mova amém, nós não podemos ter controle de tudo, nós precisamos ter controle das nossas ações, é diferente o pouco mais que pra, o pouco para nós muitas vezes nos, nos leva à tristeza mas para Jesus é suficiente para fazer aquilo que precisa fazer na tua história e é fato, agora o porquê que Jesus ele toca com os dedos no ouvido e depois na língua pergunta para mim pastor o porquê Jesus toca primeiro com o um dedo nos ouvidos e depois na língua. Eu acho que aqui deve ter um mais da metade surdo de mudo, né? De novo? Pergunta para mim, pastor, pastor, o porquê Porque. que Jesus, Jesus tocou com o dedo Porque. primeiro no ouvido Porque. e depois na língua? Senta, senta o manto aqui, sente o manto, porque nós precisamos primeiro ouvir, para depois, amém, primeiro ouve, primeiro ouve, aprende a ouvir, para depois falar, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20, fala o seguinte, 1 Tessalonicenses 5, 20, não desprezem as profecias, mas, ponha à prova tudo o que é dito, e fiquem com o que é, Bem? o que está falando aqui, ouça e depois de você ouvir, você vai guardar aquilo que é bom e a partir de então você se manifesta, estão comigo igreja, se não dá, ah, eu entendo isso, eu entendo aquilo, eu entendo. Oh, irmãos, nós estamos na pior geração que fala tudo que quer falar, mas não ouve ninguém, na verdade, rede relacionamento, isso é uma real ou não é, é real ou não é? Sabe qual, quando você vê que uh, uma, um jovem ou uma pessoa está no nível hard da sua incapacidade de ouvir e com a língua extensa? É quando ela não ouve nem mais aquilo que ela, que ela fala. É, é extremamente impactante quando você vê alguém falando, falando assim, mas aquilo que ela fala, certamente ela não acredita. Porque tem pessoas que estão falando coisas que é essa é profundamente pro satânico mas não percebe aquilo que estão falando elas nem conseguem perceber ouvir aquilo que estão falando então isso é um nível hard da manifestação de alguém que não aprendeu a ouvir mas está falando sem parar e falando besteira para todos os lados então nós temos que ter o controle ouvir mais e depois falar primeiro tocou no ouvido e depois na língua isso vai fazer de você sabe o que? em vez de ser considerado um tolo ser considerado um sábio porque o pouco que você for falar você vai falar com autoridade com, cara, com, com no mínimo lógica e não as loucuras aí que a sociedade está falando de maneira totalmente escarada e o pior é que os jovens estão ouvindo as loucuras e estão replicando sem sequer perceber que estão fazendo uma atrocidade é algo muito sério que está acontecendo seríssimo Agora, se você desenvolver a sua capacidade de ouvir, quando você for abrir a sua boca, você não vai se, é, se expressar sem sabedoria. E a sabedoria, Deus dá do céu, dá do alto para aquele que pede. E agora, nós precisamos ter, então, cuidado com a maneira que nós falamos. Porque aquilo que nós ouvimos pode não ser a verdade, e isso está escancarado, né? Tal da fake news para tudo que é lado. Mas pode não ser aquilo que você entende. Hoje em dia, há pessoas que estão tomando é, partido, ouvindo só um lado, e esquecendo de ter o outro lado, onde você pode unir a história e, assim, com sabedoria, auxiliar o amigo que está nessa condição. Amém, igreja? No versículo 34, fala, lá de Mateus 7, olhando para o céu, suspirou e disse, Efatá, que significa, abra-se, abra-se. Por que, amados, que Jesus fez isso? Por que ele teve essa atitude? Quando é, Existe um, um teólogo muito respeitado que tem uma, tem uma enciclopédia que eu tenho hoje na minha casa, que é, é Chaplin. É, Chaplin, ele, quando você estuda ah, o texto que nós estamos é, lendo na Bíblia, através da sua, do seu ensino, ele fala que quando Jesus, ele fez diversas vezes isso, ele olhava para o céu antes de acontecer, no momento que ele olhou para o céu e partiu o pão, aqui no momento ele olhou para o céu e suspirou. É, em outras versões fala que ele gritou, efatar, significa abra-se, solta em, em um outro entendimento. Por quê? Porque é, é uma maneira de Jesus pedir autorização para o seu pai, é o que Chaplin fala sobre esse texto. É quando ele olha para o céu e fala, Senhor. Eu posso seguir em diante? Eu posso seguir em frente? Então, o fato de muitas vezes nós agirmos sem pegar autorização do céu, leva-nos a cometer a, 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 ações fora do tempo devido, ou no momento indevido, não só fora do tempo, ou também de maneira indevida. Isso faz o quê? Isso faz com que você perca tempo, que você é, gere com consequências indesejadas, que você faça é, ações que não deveria estar fazendo, ou seja, perdendo energia ou abandonando o propósito que foi confiado a você lá no ventre da sua mãe. Portanto, aprenda a ouvir primeiro, não se precipite para, para que, desta forma, você não, não, não viva consequências é, terríveis, cruéis na sua história. Mas, olha aqui um minutinho, por favor. O que, que Jesus fez? Ele fez três ações aqui até então. Primeiro, ele pegou e tocou nos ouvidos. Segundo, ele tocou no, na língua. Terceiro, ele olhou para o céu e gritou, Efatá. Amém? Agora tem uma quarta ação de Jesus que foi após esse suspiro, quando ele fala Efatá, e nós não conseguimos perceber. Por quê? Porque no original, no aramaico, esse texto está em aramaico, no original, Efatar significa abra-se, mas também significa solta. É uma, é uma expressão que ela não é uma expressão pública e externa, é uma expressão interna. É como se você, é, como nós estamos aqui no Ministério Infantil agora, você vai terminar o culto, tem é aquela fila gigante, tem um, um calor ali gigante ali naquela, naquele corredor, nós estamos lá providenciando o ar-condicionado, nós estamos providenciando o um, um sistema de comunicação, mas qual o problema hoje? Hoje a, a, a coordenadora chega, ah, Davi, oito anos. Chega lá, Davi, oito anos! A outra Davi, oito anos! E o Davi demora para vir, demora para vir, não sabe onde é que está, está numa sala, está na outra, e daqui a pouco aparece o Davi, todo escabelado, estava lá no fundo do, do brinquedão, ou então ele estava tendo aula. Né? Agora, é se é esse sistema de comunicação que a coordenadora da incepção fala. Aperta o botãozinho e fala, Davi, nove anos. Daí todo mundo, a professora está na sala com o Davi nove anos, vai fazer o quê? Leva o Davi para ser recebido pelo seu pai, pela sua mãe ou por aquele que entregou ele ali com a pulseirinha. Amém? Amém, igreja? É uma ordem interna no mundo espiritual. Solta, solta, abra-se esse abre-se, esse solta, ele não significa de você chegar e bater, ou você fechar, muito pelo contrário, ele fala assim, abra-se para aquilo que Deus vai fazer na tua história no dia de hoje, abra-se para aquilo que Deus quer fazer na tua alma nessa noite, solta a, a tua, o teu eu, solta o impostor que está dentro de ti, e está gerando emboscadas para que você não usufrua, daquilo que ele tem na tua história, ou para a tua história, para a tua casa, para a tua vida. Então, é um movimento interno que Jesus estava fazendo. Era um movimento de autoridade no mundo espiritual, mas naquilo que estava agindo dentro daquele homem. Amém? É uma mensagem interna, como já falei para vocês. Mas, olha que interessante. Logo em seguida que Jesus grita, Efatá, o que aconteceu? O homem passou a ouvir, e a sua língua ficou livre. Lá na versão 35 da, da ACF fala, e logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. O que significa isso, mano? Aqui nós podemos perceber que há uma enfermidade que foi, veio sobre esse homem para impedir que o propósito de Deus se cumprisse. Quais são os tipos de enfermidades? A enfermidade natural, por exemplo, aquela pessoa que a vida toda come muito doce, muito doce, muito doce, chega numa determinada fase da vida, as dançarinas do diabo, toca a vida dela. Quem não sabe quem é a dançarina do diabo, levanta a mão, por favor. Você não sabe quem é a dançarina do diabo? Diabetes. Por quê? Porque eu sou do tempo da chacretes. Então, eu entendo essa forma. É aquela... É, é, não quero fazer mita ou chacrinha, mas são aquelas dançarinas do... Faustetes, sabe? É as diabetes. São as dançarinas do diabo que viem na vida do homem e de uma mulher que a vida toda se entrega para o açúcar. É a mesma coisa a pressão alta para um homem que come churrasco o tempo todo, com um monte de sal grosso, vai vir o quê? Vai chegar lá na frente, você vai ter pressão alta. São doenças, são enfermidades que você é, alcançou na tua história por causa do teu passado pré Amém? Agora tem aquela enfermidade que... Ela, ela é usada pela, para a glória de Deus, são enfermidades que elas alcançam nossas vidas, e como existe aquele jovem de nascência, que, quem que pecou? Jesus, o pessoal perguntou, quem que pecou? Foi ele, foi os pais deles? Quem foi que pecou? Jesus falou o quê? Não foi nem ele, nem os pais, mas foi para ser usado para a glória do Senhor. Então, a, a, a libertação, a, a, a retirada do, de, de uma enfermidade, de uma prisão, ou alguém de uma prisão, de uma enfermidade, uma enfermidade ela, ela é usada para a glória de Deus, ela, ela foi conquistada por causa da nossa pouca sabedoria em nos alimentar, existe também a, a doença que ela vem, ela nos toca para lá na frente, algo acontecendo na tua história, porque Deus Ele quer agir na tua vida, na tua família, por que eu falo isso? Porque eu conheço uma, uma família que, Somente depois de, de o pai passar pelo, pelo um câncer quase terminal, que os filhos pararam de brigar, a família toda que era um caos, um lado para o outro, a partir daquele momento eles se reajustaram e eles estão vivendo de uma maneira muito mais familiar, digamos assim. Então, a enfermidade ela tem várias maneiras de se expressar e vários motivos. Não só motivado pela nossa, a, pelo nosso equívoco de agirmos de maneira equivocada, é, gordura dá o colesterol e assim por diante, né? Mas existe aquela enfermidade que Deus ele criou para que a, para que Ele possa ser exaltado no momento certo. Depois, mas a botar a família toda nesse sofrimento, mas Ele tem uma, Deus tem uma, é, formas de agir que nós não iremos compreender. Só quando nós chegarmos no céu nós vamos entender, porque o mais importante não é o sofrimento terreno. O mais importante é a glória eterna da vida na presença do Senhor, amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Perceba que essa enfermidade, como eu falei então, veio sobre o homem para que ele não cumprisse o seu propósito, mas Deus, ele usou, o, se, foi, se utilizou da, da cura para que esse homem fosse realinhado ao propósito sobre a vida dele. Para encerrar, eu queria só falar um detalhe mais. Todos que conheceu aquele homem, viam ele como quem? Um surdo e gago. A palavra fala sobre gago, ou pessoa que tem dificuldade de falar por causa da sua surdez. Mas, como é que Jesus via aquele homem? Como que Jesus, ele olhava aquele homem de qual maneira? Como que Jesus via aquele homem? Eu percebo que Jesus, ele via aquele homem como alguém aprisionado numa enfermidade. E uma enfermidade que era, ela seria, seria usada para a glorificação do próprio Senhor. Amém, igreja? Olha para mim, por favor. Se você considera, se você entende dessa maneira, tá? eu quero que você é, me entenda bem. Se você considera que Deus ele tem o um poder de se estabelecer através da vida de alguém, amém? ele usa quem ele quer da maneira que quer no tempo que ele quer. Se você percebe que Deus ele pode usar você para para ministrar o coração de alguém, para trazer alguém para a presença do Senhor, para curar você. Quando Deus ele coloca o desejo de, de você orar por alguém, você vê a cura. Teve um irmão aqui? Cadê o irmão? Dá uma chegadinha aqui um minutinho. Vê. Você considera isso, amados? Eu quero declarar na sua vida, como profeta do Senhor na sua vida nessa noite, que todo tampão espiritual que toda enfermidade que possa alcançar a tua alma, o teu coração, a tua vida a tua casa, os teus relacionamentos que elas possam nesta noite ser denunciado pela presença poderosa do nosso Deus amém? porque nós precisamos acreditar que Deus pode todas as coisas e não nos acomodar, e não nos conformar, nós temos que ser inconformados com aquilo que tem tocado nossas vidas e no Senhor encontrar o projeto, a presença dEle, a direção dEle, o governo dEle para viver a cura, a cura da nossa, da nossa enfermidade, é, da nossa alma, é o que mais nos fere no dia de hoje, almas com, onde a nossa vontade é completamente contaminada, almas onde a nossa mente, pelo fato que aconteceu no passado, você não consegue se soltar para ser aquilo que Deus deseja que você seja, ou projetou para que você fosse ou para que você se tornasse na sua maturidade, ou também você, quando você tem as suas emoções completamente equilibradas, desequilibradas. E amados, eu, eu entendo, e é, eu, essa semana eu tive um contato com, a, com o ministro de Deus falando algo muito sério, muito, muito forte, que quanto mais você crescer, mais você vai deparar com pessoas com a capacidade incomum de ferir você. Você é jovem, criança... As pessoas, as crianças, elas que elas podem brigar contigo, mas elas logo em seguida estão na, estão na amizade. Quando você chega na tua fase de jovem, na tua fase de adulto, as pessoas podem matar, as pessoas podem te trair, as pessoas podem fazer coisas terríveis, não é mesmo? Então, quanto mais você cresce espiritualmente, maior é o nível de pessoas que podem, maior é o nível das pessoas de, que tem o poder de te machucar e te ferir profundamente. São comigo? É natural isso. Mas, o fato é... E nesse momento, quando você está crescendo espiritualmente, você não pode permitir que pessoas se firam da maneira que você era ferido no passado. Você chegar um determinado momento, você tem que tomar posse das suas emoções e dizer, não, a minha emoção ela pode ser é, pode estar desequilibrada, mas eu não vou permitir que toquem nela. Eu vou trabalhar todos os meus dias para que eu seja livre, que eu possa ser liberto, e eu posso declarar para a minha enfermidade, para a minha angústia, para a minha alma, é efatar, ou seja, solta, ou seja, abra-se. Abra-se para quem? Para a ação sobrenatural do nosso Deus. Amém? Amém, igreja? Domingo passado, foi? Bom domingo. Há duas semanas, ele veio até aqui no final do culto aqui falar comigo. E ele tava com um problema na perna dele, com a bactéria. Eu quero que você fale. Tá? Eu me converti recentemente aqui no Bola. Fui batizado no último batismo que teve. E eu sempre tive vontade de servir nos Atalaia. E daí, depois que eu fui batizado, depois de um tempo, eu comecei. Fiz a minha primeira escala. Como ali aprendendo né, com o pessoal, na semana que eu fiz a escala, me apareceu uma bactéria na perna, que poderia me tirar dos atalaias, que eu não conseguiria ficar em pé. Então, eu, eu vim até o jefe e pedi uma oração de cura. Ele, no final do culto, me atendeu, me orou depois de dois dias, a minha ferida secou completamente na perna e hoje a mancha está bem pequenininha que falaram que ia levar tempo. Obrigado, querido. Ainda bem que Amados, a, 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 era uma bactéria gigante, estava na perna dele, tomou a perna dele. E era algo feio, feio, feio. E na hora que eu olhei aquela, aquela perna dele com aquele negócio, daquele jeito, na hora Deus falou assim, coloca a tua mão ali. Eu queria, olha... Eu queria ver alguém colocar a mão ali, querido. Porque estava feio demais, né? Tava, parecia apodrecido ali o no negócio. Assim, tão forte que era, e era desse tamanho. A perninha dele, sabe que a perninha dele é. é ela era um. Quase é o tamanho de um iPad desse. É então, um gigante que era essa bactéria sendo consumida a perna dele. Eu coloquei a, a mão e orei, eu decretei sobre a vida dele ali, que a cura, ele, dois dias depois, ele estava completamente curado. E isso não foi rei, amados. Mas foi o quê? Pela eu entendo que se nós não confiarmos no Senhor em tudo, nós não iremos usufruir daquilo que ele tem para as nossas vidas. Amém? E eu, rapaz que, que bonitão, tava lá no Natal auxiliando lá, ó, aprendendo com a galera. Como é que é o teu nome mesmo? Júnior. Ele ele marcou a história dele. Quando marcou? Marca a vida de alguém, você percebe, não o médico falando "Aí vai demorar, pega essa pomada aqui, vai pro SUS", e sabe como é que é, né? vai para o SUS, daí a pomada não funciona, troca por outra, leva anos, leva anos. Eu tenho história de alguém que tinha uma história, parecida com aquela, que eu conheço bem, uma pessoa que tinha um problema na perna, uma, uma ferida na perna, que ficou anos e anos e anos e anos com aquilo ali, anos, e não, não foi curado. Ele foi curado em dois dias, amém? Tá mas eu queria que vocês vissem para ir ter a coragem de botar a mão. É assim, mas você tem que chegar ao momento que você tem que completamente das tuas das tuas ideias, da tua, da tua vida, e dizendo Senhor, seja feita a tua vontade aparentemente o que eu ia, o que eu senti na hora que eu ia botar a mão ali, a minha mão ia ficar igual mas Deus ele foi ali, e em dois dias a gente percebeu a cura sobrenatural na vida daquele homem desse homem lindo aí, o Júnior amém? portanto amados o queria que você fizesse uma declaração repita comigo Enfermidade na alma, no corpo e continua pisando, atuando de uma maneira cruel na minha vida. Declaro que a partir de hoje você não tem mais autoridade sobre a minha vida, sobre a minha alma. Não tenho mais medo, não tenho mais receio, não tenho mais dúvida, não sou mais incapaz, mas eu abandono toda a forma de confusão, pois eu entro no momento onde eu declaro, efatá, abra-se, solta da minha vida, na autoridade, que Jesus, Jesus me dá. Amém? Um salve de para Jesus amado. Aleluia. 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 E eu queria que você tivesse, então, a partir de agora, para encerrar definitivamente um desejo no teu coração. Qual seria o desejo? De não ser conhecido pelo homem. De não ser conhecido pelo homem. Mas no fim da tua vida você poder fazer uma declaração que está em Mateus 25, 21. Está dizendo assim, muito bem, servo bom e fiel. Está falando sobre nós, sobre a nossa atitude, sobre a forma que nós estamos agindo, ou da forma que nós agimos. Você foi fiel no pouco e eu porei você sobre... Venha e participe da alegria do seu Senhor. Ou seja, você foi vencido, você foi derrotado por você mesmo... Você foi derrotado por Deus, mas naquilo que Deus te confiou, você foi mais do que o vencedor. Amém? Dá um salve de pão para Jesus, amados. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que nós possamos ouvir mais, falar menos. Que nós possamos entender que há coisas que Deus trabalha no nosso íntimo, na nossa, na nossa solidão. Muitas vezes nós estamos solitários, mas é porque Deus te levou para esse lugar, para que Ele quer te curar, Ele quer trabalhar na tua história. Há momentos que nós queremos estar na meio da multidão, e a multidão quer algo, só que Deus quer fazer algo diferente na tua história, você precisa discernir, para isso você precisa aprender a ouvir mais e falar menos. Você não precisa mostrar que você é alguém, alguém conhecido, que você sabe alguma coisa, porque quem precisa ficar sabendo disso é o Senhor e através disso Ele vai te usar da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer no tempo dEle, não no seu tempo. E a partir de então, você vai poder usufruir da presença, da alegria de Deus, e Ele vai dizer, pô, agora eu te conheço, eu sei quem tu és, entra para a minha presença. Amém? Fecha os olhos, baixa a sua cabeça, mano.